0: 好，大家好，欢迎回到苍狼哥 Podcast 频道的访谈系列。哇，这个系列真是久违了，因为疫情的关系，我们。已经有一段时间都没有跟来宾做一个这样子访谈，就是大家非常喜欢的节目。那这次来宾，我想其中一位大家应该有一定的熟悉度，因为其中一位是我们乐庭口腔智慧医疗的院长曹浩维医师。那上次已经跟曹医师有聊过关于牙周病的呃蛮多详细的一些问答。那我上次印象比较深刻就是牙周病就会造成一个全身发炎的状况，对，那可能会影响到你的健康。那在牙周病的治疗方面，目前其实也有蛮多的革新，或许我们等一下会再稍微提到。那我们今天有另外一位非常特殊的来宾哈，他是这个游走两岸啊，有数百场的这个讲座经验的台湾癌症基金会特约营养师。范颖与范范营养师 ，Hello， 大
1: 家好。OK，
0: 那曹医师也跟观众打个招呼。Hi， 大家好。OK， 那基本上，呃，其实上次跟曹医师聊天，曹医师你们的这个月庭的这个智慧医疗的的的,的这个院区嘛，原本是在那个剑潭附近，是，对，因为我,我有一段时间也住在那里。然后我上次跟曹医师聊過，我说哦，什么？原来我每次路过这个富丽堂皇的地方，就是你们家这样子。现
2: 现在在那边。<笑>已经算是虫明鸟叫了,了<笑><笑>富，富丽堂皇旁边的虫明鸟叫了。<笑>对，那那听说最近就是乐庭也是搬到，就是听说是士林区一个风光明媚的地方是是，是在士林官邸旁边。Okay. 在那里我们就看看山啦，看看水啦，旁边白鹭鸶飞过去，<笑>然后我们想想，哎、欸，等一下我在士林，那这是台北市吗？哎<笑>、欸，还在捷运站附近啊。那这边我们搬过去之后，呃，因为正好疫情。那、啊、这个疫情呢下去、嗯，我们搬过去，忽然之间觉得还好，全部打开都落地窗。哦,哦是，所以反而没有那种人潮涌、减怕
0: 被感染的那种感觉、嗯
2: 。对，我们没事就开窗户去外面透透气。哦，这样真
0: 的很棒哎、就是！就是这种感觉，就是如果有就是比如说牙周病患者，或者是其他这個需要牙科这个诊治的病患，去你们那边应该就是身心灵会比较放松一点点这样
2: 子、嗯。对，尤其是我们自己要放松一下。<笑>这个我们本来外面有一个水池，每一个地方的外面都有水池。现在我们已经有两个地方在养鸭子了。啊、oh, yeah, ，你已经开始养鸭了真的四只了，四只是黄色小鸭、oh. 放大版。然后我们现在正在想想办法增加他们的活力。那四只黄色小鸭，我们想说繁衍个繁衍个大概八只十只的，然后我们再换，再换成看有没有那种鹅。不过这个都是。塑胶的哦，不是真的,的，是塑胶。哦，对，换、哦、成真的<笑>可能冬天再试试看，<笑>姜母鸭之类的、
0: 啊，觉得有朝一日应该要去这个这个曹医师你们那边稍微参观一下，听起来非常令人向往。是，<笑>好，那我们就先回到正题好了。就基本上我们这一集还是跟呃牙周病有关，因为其实曹医师某方面就也是牙周病的一个权威。那你们月庭其实也帮忙很多牙周病患者的这个治疗，这样子是。那基本上牙周。病的病患哈，因为除了全身发炎的状况之外，因为牙齿牙齿我们通常都是跟咀嚼跟进食有关系。那请教一下，是不是牙周病的病患会比较容易有这个营养缺乏的状况
2: ？我们临床上啊，真的是呃，病人真的会来看牙周病患，当然是两个原因啊。第一个当然是痛，第二个是不能吃，他们都是忍到真的东西食不下咽，都用吞的，吞到最后呢，不是打汁打泥，就是。吃东西就越精简越好，那人生就变成另外一种不舒服的过程。嗯嗯所以他们呢，通常会是这样子讲：，他们说胃也遮遮，我讲明咖假料胃遮遮，阿拉爱去假黑的胃肠药。但是他们也都知道，吃药不是一个解决的方法。所以呢，吃不好，然后他们的营养，他们主要是说什么呢？青菜是咖贝暖啦，吞袂落去啊，假追个假济嘞，吞滚的上关。嗯、那他们就会觉得哇，这样子纤维也拿不到，那这个这个糖分又太高。那至于肉啊，我准备食鱼鸭吧，还是食赛？但是鱼鸭嘛是较贵的吧，还是别食鸡，这鸡嘛的啊鸡嘛，是要是别煮三杯，还是别炖汤，汤还好。但是呢，天天都吃汤也不是个办法。嗯，那这件事情就变成说，现在这个我们平常在临床上看到的结果，他们普遍出现的营养缺乏是指营养。營養没有办法摄取足够淀粉类摄取太高，因为淀粉易咀嚼啊， okay. 比如说粥、米饭、面可以切小段的淀粉类摄取过高，但是呢，它蛋白质普遍摄取不足。那么它们更失调的是纤维素摄取也不够，那纤维蔬果类的通常都是维他命或者是必须的一些我们的一些矿物质的来的,的来源，它们也不够。所以他在牙龈上就很容易一直保持出血的状况，因为他命其也不足，天天吃保养品也不是办法，嗯、所以他们临床上的表现就是，哦，我讲人家胸痛口啊，或者个 k i d 的话，按那一点化验，马西亚胸结斑块斑块来处理，这个是他们在牙周病最容易产生的一个营养缺乏的状况。
0: OK， 所以其实听起来这个失衡也是一大问题。它或许不是每一种食物都吃不下，嗯、但是就会变成哎，易、欸、咀嚼的好吃的淀粉类的糖、嗯，然后甜甜的，然后吃太多。哎、欸，那营养师这边的观察呢？嗯
1: ，嗯其实确实，因为他们如果在牙口上的伤口修复上面没有那么顺利的话、嗯，那一开始当然是能够咀嚼、易咀嚼为主嘛。嗯、只是因为刚刚医师有提到说，因为淀粉确实是以咀嚼的一个范围选择、嗯，所以大家可能就会变成哎。欸大部分的热量来源都从淀粉来。那如果今天血糖控制不好的话，其实伤口它的修复速度会更慢。所以他们的问题是他们选择错的东西了。那如果今天假设啦，未来就是有这个伤口上面开始出现了。状况的时候，我是建议在前期确实是以易吞咽的食物为主。那比如说，刚刚讲说比较贵的鱼肉可以呀、啊嗯，那或者是说像鸡肉的话，其实有比较嫩的部位，像比如说像鸡腿或鸡翅，因为它油脂含量稍微多一点，所以它的口感上也会比较嫩一些。好，那你在炖的稍微。久一些些，那个一入口就化掉，那个口感，它也可以获得到它需要的营养素。那在于一开始如果需要获得到纤维素的话，这边可能真的就是以果汁上会比较容易获得啦，蔬果汁。那建议比例是三分之二就是蔬菜，那三分之一才是水果，不能失衡比例，不然果糖过高，就像刚刚讲的血糖也控制不好。哦，这是可能在一开始伤口有状况的时候不舒服，可能先从吞咽的方式，啊，等到他慢慢的感觉，哎、欸。好多了，我们就可以进行其他的饮食境界了
0: 。OK， 了解。所以，呃，其实我觉得刚刚听起来，牙周病人是跟越来越多疾病有关联的、欸，因为听起来他们在罹患牙周病的状况下，这个饮食变成失衡嘛。那听起来吃淀粉类、精致碳水为主，血糖又容易高，然后又会去加剧他们身体的发炎。嗯、那三高。慢性病又控制不好，是对。那我刚刚想到另外一个点是，这个老人家，因为通常牙周病可能也有些患者也有一定年纪，他们可能吞咽能力可能也是比一般人还要差一点点。嗯、那用用这样子去吞的。或许就是也会增加一些呛到、嗯，或者甚至一些肺炎的机会。是、嗯，对，所以听起来是真的是蛮可怕的一个疾病哈。OK，、嗯、那刚刚范范营养师提到那些原则，都是我们术，就是如果我们真的牙周病要去治疗的一个呃状况下一个术前的时候，就是要你这是建议说，就利用刚刚那个原则去准备。哦，刚
1: 刚讲是属于他口腔上有伤口，说不是的时候只建议。OK， 那如果是术前的话，这就,就比较一般人。那简单来说，叫做吃得好，睡得。好。好就好了，那这也不是说我今天要动手术才去做吃得好睡得好，应该平常就要去维持，因为它也是一个免疫力比较好维持的状态。Oh, okay. 那这边会建议几个呃注意事项，第一个是三餐定时定量，然后此外呢，同时间要富含蛋白质、呃、蔬菜纤维以及优良的淀粉。简单来说就是有肉有菜又有饭就可以了。比如说我们常吃的那种鸡肉饭，然后配一个烫青菜，那这样的组合就是非常完美的一个。类型，那第二个就是避免精制淀粉，像是我们家常老人家好像比较蛮喜欢吃的是白米饭，因为比较软，比较 Q。可是相对的，它就是对血糖的影响也会比较高，所以我们会建议吃像是呃全谷类的，比如说诶、欸、全麦饭啊，或者是糙米饭这一类。那当然像是地瓜啊、芋头这一些，也可以把它加入在他们的。饭中去做伴食，它其实口感也软，那同时间也可以获得一些纤维素跟营养。那蛋白质上比较担心是，现在老人家有一个观念是，哎年纪大，好像肉不要吃太多，就他们担心就是，哎肉胆固醇啊或油脂什么，就反而间接的让他们蛋白质营养不足，而让他们修复时间就更慢。所以蛋白质这边会建议说，至少他们每一餐能够得到一个手掌大的大小。哦，而且，嗯，每个人的身体的手掌大小会跟自己的体态有一些相关性，所以当然这可以比较好去拿捏一下它的蛋白质总量。然这边还有一点是油脂，嗯，因为可能会说，哎、欸，今天吃要吃好油啊。大家可能对好油定义则在植物油上面，但其实很容易会出现一个必需脂肪酸的失衡，就是 omega t r e e 好，那 omega t r e e 的来源呢？像大家可能常见想到就是鱼油。那除了鱼油之外，我确实。这边建议是哑巴人游也可以去做选择。像现在天气很热，为什么会特别选
0: 亚麻人油？感觉非常的指定的那亚麻仁油。<笑>对，
1: 因为它是在植物油之中，它在 omega-3 的含量上是比较高的，哦、比例上高的。对，要市场上一些比较好去取得、okay. 嗯。嗯，了解。所以像我自己，比如说像天气热啊，做凉拌，然后我就可以做那个亚麻仁去做，也去做添加。那我也可以摄取到 omega-3， 不一定要去吃呃鲑鱼啊，或者吃尾鱼才能获得。嗯，了解。嗯、那再来就是。是蔬菜跟水果，然后现在最近就不知道大家有没有抢购到芒果炒，因为最近芒果好便宜哦。嗯、可是但不小心就一箱芒果就吃完了，那这血糖一定比较高。水果这边还是建议一下，一天控制在两碗的分量会是比较安全，建议值。嗯,嗯这样才比较好。然后另外一个是两碗要分开吃，不能在同一餐吃完。哦，如果同一餐吃完，那那个餐后的血糖又会是让人担忧的，所以可能建议分开吃，那我们血糖更好去做平衡。
0: OK， 所以听起来是，就水果它的确是一个健康的食物，但是它其实如果是比、嗯、如说产季旺季，忘記它的天分还是高的，啊、所以、嗯、虽然说水果有它的纤维质还是怎么样，但你一次吃太多，嗯、其实对于一些糖、血糖还是不好控制的。哎、欸嗯，那曹医说我刚才想到一个问题，因为我们刚才讲到这些是术前的一个饮食建议嘛、啊，那这样子患者来看你们，然后你们拟定一个治疗计划，不管是我们上次提到的可能呃呃开刀或者是镭射或者这些治疗计划。那你们是会呃给他们一段时间去养好他们的身体吗？利用这个术前的方式，吗？我想突然想到这个问题、嗯这。这个
2: 就是我们希望跟营养师啊，就是透跟牙周跟营养师密切合作的地方、嗯，因为我们牙科医师不太知道教病人怎么吃，我们只知道你修复的时候，在这个治疗进行中跟修复期，你会需要什么。但是我们讲得出那些学名，例如呃氨基酸啦、蛋白质啦、嗯。但是你要怎么吃？你有伤口，你要怎么吃？哇，这个就有点困难。因为我们牙周病治疗还有个关键，饿死那些细菌。嗯。但我们没打算饿死人呐、啊。对、嗯。但是问题就是，嗯、好像都要饿到啊。嗯。哎，这细菌在我们治疗后它，它它饿坏了，所以呢、嗯，它们菌种数量大幅下降。结果在这个修复的过程中，哇，人也饿坏了，<笑>自己的这个体能大幅下降。那在这两种好像都不好的情情况下，就变成一种民众其实牙周病啊。上次我们有提到，牙周病之所以会现在这么的被重视，跟植牙数太多很有关系。嗯，哎，怎么会那么多人要被植牙呢？还不是因为牙周呃一开始可能没有处理好。后面才产生这个问题。那回到牙周病，为什么开始没有处理？行业民众害怕，因为害怕，所以变成拖着，拖着，所以就坏了，坏了，没有牙了，再来植牙。所以我们并不希望把事情搞到全部都搞到植牙去。所以我们希望跟这个营养师合作，在饿死细菌的同时，让我们活着，还可以这个站着把的肚子给填饱了，然后有足够的身体养分来支支持我们自己身体的修复。
0: OK， 所以这样听起来就是有牙周问题去找你们的患者，其实你们也都会跟就是营养师有这样子的合作，让他们知道在各个阶段要要怎么吃东西这样子是。OK， 这样其实我觉得这也是应该是也是现在医学的一个趋势啦，都趋向一个多专科的一个合作，嗯、因为其实。这个医学专门越分越细嘛，那那其实营养师有有你们自己的专业，然后就觉得这样子合作起来，其实对病人只要是好的都是没有问题的这样子。嗯，对 ，OK 那。那那我们刚刚讲到这个术前呃，就是补充体力的方式嘛，那民众也会担心说，哎，那如果我真的牙周病，我去治疗了，那治疗因为总是要有一些手术，不管怎么样，可能都会有一些伤口。那术后的一个礼拜内，我们要怎么样注意这个饮食方面呢？
1: 嗯，那术后一个礼拜通常都是蛮不舒服的，所以难免就是不好入口嘛。那这边建议几个，第一个叫少量多餐。如果你今天没有因为口腔咀嚼上的困难的话，我们是建议三餐就好。但是在他们那时候吞咽困难的话，就真的是分餐吃多，因为我们就希望给第一个补助，他一整天所需要的热量。刚刚到那个曹院长有讲到，不可以把人饿死嘛、嗯，所以我们要把人怎么样活下来，<笑>所以少量多餐。好，那第二个就是像我们淀粉上面，一开始如果真咀嚼上困难，那确实还是能选择像是稀饭啊、面线啊、馄饨这样的方式去选择比较好去吞咽，可是不要单只有它。好、哦，比如说像稀饭，我希望是咸粥，那里面可能会有装一些绞肉啊，打比较碎末的绞肉啊，或者是打碎的一些菜叶，所以同时，刚刚前面有讲的，有菜又有肉又有优质淀粉，那这样的组合其实可以整的 GI 值都可以做一个下降啊，也不会对它血糖有这么快速到影响。那淀粉。获得之后呢，那再还有就是吞咽上注意一下蛋白质的选择。刚刚我讲到像鱼啊，其实除了鱼之外，还有一个很便宜又廉价又很好取得的蛋白质，叫做豆腐。豆制品
0: 、嗯，对呀
1: 、啊，像天气让我热，我们也很喜欢吃凉拌豆腐嘛。那豆腐半粥其实超好吃的、啊，对，然后再来是鸡蛋啊、哦，就比如说加蛋液进去，它也是不用经过咀嚼也能被吞咽的，所以它的蛋白质也可以获得。所以可能就是哎，各位的患者哦，就不用担心自己的荷包了。其实还有别的选择，不吃只有鱼肉而已哦。那另外的话，如果当你今天肚子饿，你也可以选择像是一些点心，像是豆浆豆花。哦、不要是糖水豆花哦，豆浆豆花，它就可以丰富的蛋白质获得。那现在可能超商你可以买到像是牛奶燕麦啊、燕麦豆饮或是些坚果燕麦饮，这些也都是一个很合适在少量多餐的中间餐次的补充方式。好、哦，因为一般过去可能比较常看到是吃布丁啊、哦，吃一些甜食。那其实诶，间期的摄取都是淀粉加上那个油脂，啊，可惜了哦，然后它应该要去均衡蛋白质要获得一些。然后这边有几个注意是。在这个时候啊，就真的不要虐待自己了，不要吃一些刺激性的食物哦，比如说辣的哦、酸的哦，像比如说咖喱、胡椒，其实也算算刺激性的调味料，我、哦、可能也要去注意。然后也不要吃太烫的，就基本上应该吃不进去啦。这天气我热之外，加口口腔有伤口，应该是吃不下去的，对，这可能是在我们刚刚开始做完手术后的一周的主要的事项，但他还是要去注意一下。如果当他开始察觉到，哎，伤口有在慢慢恢复，可以开始进行咀嚼的时候，还是建议的把它转回原型食物哦。嗯，那这第一个是 GI 值，可以把它更好的去做控制，那伤口修复会更快。
0: OK， 所以其实刚刚范范营养师一直有强调说，这个蛋白质的选择、嗯，因为蛋白质它呃、欸，我们要修补我们的伤口嘛，嗯、那细胞要分类怎么样？其实蛋白质都蛮重要的。那大家也不要想说蛋白质你就只有想到肉，哎、嗯欸，其实像大就大豆类的豆类的，嗯、像刚刚有提到这个豆浆啊、嗯，或是豆腐啊，哎、欸、这一类或许也是不错的蛋白质。然后尤其是如果你是素食者，对、嗯、素食者的话，你可能能选择的就、嗯啊、也少了，呃、也只剩下豆类的<笑>。制品可以选择这样子 ，OK？ 哎，那我想请问一下曹医师，你们在判断，就是你们在做这个牙周病的治疗的时候，就是、嗯、会不会也会担心说，有些人真的是他们要整个大幅度的去治疗，然后会、嗯、会影响到到他们的饮食，那因此分阶段的去治疗。刚才突然想到这个问题，是对
2: ，是这现在哦、喔，牙周病治疗啊，在呃，在十年前跟现在哦、喔、有一个很大的差别。在手术为主的治疗比较呃明确的年代，大概就是两千年到两二零一零年这个这个岁月，分次才是有人性的。比、哦、如我全口你一次开刀开全口，这个嗯，这个太虐待病人了，嗯、这很不人道啊！
0: <笑>就有点像智齿一次给你全部拔好,好，没<笑>有感觉对。对
2: ，这个太残忍了。<笑>所以我们通常在手术的这种呃前提下。分区域左上、左下、右上、右下，然后呢，这样子轮一轮呢，大概就是三到六个月。OK， 啊，这个是呃，二零两千年到二零一零年，这個、算是其中一个方式。那现在二零二一年新的些一些做法出来了，它并没有推翻之前的做法，就之前的手术仍然是存在的，之前的分区域治疗仍然是可行的，还能不能再人道一点？也就是说，要民众去接受手术，民众会问：那可以不开刀吗？那么牙周病治疗的起始点其实都是非手术的，例如我们好好刷牙、好好清洁、好好用牙线，从来就没有希望病人你手术吧，你手术吧，你手术吧、嗯。所以其实牙周病不论是洗牙，还是一些深层牙结石的治疗，都是不开刀，开刀是不得已。嗯，所以现在啊，我们都是用。全口在一周内，其实大部分是这个状况哦。在一周内，尽量一到两次的治疗的时间，把全口牙周的问题，包含结石的清除啦、啊、牙肉的清创啊，一次处理完。那么听起来就是，等一下，这听起来更不人道了。一次解决了，<笑>對这这更不人道了。但其实是这样哦，这是非手术的，我们是用非手术的方法来进行这件事情。而不是手术连开全口，没有、哦。我们刚刚讲的是不手术全口，那因此它就會出现一个问题，就我们刚刚提的，比如说刚刚范范营养师有提到，如果你要吃青菜，要以叶菜为主，不要有纤维，因为现在非手术的牙周治疗，看个关键，嗯，血块很重要，也就是牙龈啊，我们你就这样想，洗完牙之后牙龈会流血。牙龈流血是从牙龈里面流出来的哦，不是从你外面看到的牙肉流出来的。嗯，好了，这个牙龈从内侧渗血出来，我们希望那个血块是凝集在牙根表面，嗯，也就是那个血块好珍贵哦。那个血块啊，能够促进未来的纤维母细胞再生、嗯。如果你吃一些比较粗硬的食物，在你刚开始治疗的前三天，甚至一周。那些菜梗就直接抹掉了、嗯，直接把那个血块抠下来了。天哪、啊嗯，你的愈合就有点辛苦了。嗯，呃，所以我们第一个会希望避其功于一哦、嗯，但是不是不人道，是人道的，在非手术的前提下处理完你的牙周、嗯。第二个呢，就是依照范范营养师的建议，呃，不要吃。会把牙肉上血块磨下来的食物，不然我们大家尽心尽力去把这血块留住的这个工作就白搭了
0: 。嗯 ，OK， 所以刚刚其实范范营养师。讲的那一块主要是这个术后一个礼拜内，嗯，那其实我对牙周病的这一段治疗也没有说那么熟悉。那一些想要询问曹医师说，哎、欸，那治疗完之后是会有一个缝合，会需要拆线的过程吗？还是如果是使用您刚刚讲的这种呃比较人道的方式的话，可能就伤口不会大到需要缝合这样子
2: ？通常没有缝合了，因为我们呃现在哈，我们我们简单的讲，我们是用镭射来缝的，嗯。镭射，我们其实没有动刀，其实真的没有那个手呃手术伤口，有的是洗牙里面那个牙龈的伤口，都是在内衬的这个上皮组织，所以我们用镭射焊接，你就这样想好，但温度没这么高了哦，把那个血块啊焊接凝固在牙根表面，所以那一段时间是伤口复原期，那、呃、没有没有缝线， okay. 但是有些时候会有缝线，是什么状况呢？有些牙齿真留不住了，在牙周病治疗的时候，它本来就被预测留不下来，那那个时候就会同时移除。在牙周病治疗，有些牙齿留下，有些牙齿我们来不及相见恨晚，所以我们拿掉了，就会有缝线。所以缝线通是缝在已经被拔除的区域，那么还留着的，我们是不缝的。
0: OK， 那这样子大概了解了、嗯。那再再回到这个范范营养师，那、嗯、哦，那这样子，哎、欸，我们刚刚提到，哎、欸，手术一个礼拜内，那、嗯、的重点饮食的部分，那曹医师也补充说，哎、欸，不要去把那些重要的那些新血对血块给它磨掉。嗯、那那如果是已经一个礼拜之后，那甚至，哎、欸，像刚刚曹医师提到，如果我们真的是有一些移除某些牙齿，有些缝线，那这些线开始拆掉了，我们要怎么慢慢一步一步回到我们原本的饮食呢？嗯
1: ，其实，在拆线后的前三天。可能还是比较术后一周的一个原则，那只有三天，因为毕竟它是拆线，所以伤口非常的小，它其实不用太长的时间。那后面之后就恢复到手术前的那种维持一般的饮食就好了。那重点就可能是在于三餐定时定量，然后有鱼有菜有肉的组合，这样其实就可以了。嗯
0: ， okay, 了解。那我我相信，哎，曹医师有什么补充啊
2: ？我有个问题想跟方方医师讨论一下，是这个这个。这个通常愈合后啊，三个月内，它的摄取的量好像会以我们牙科的角度，因为它在修复中，它摄取的量似乎会比之前还多。因为它是全口的，是。那它如果要摄取多一点的话，是等比例放大吗？例如。你刚刚说三分之二以蔬菜来讲，三分之二是蔬菜，三分之一是水果。嗯，嗯那肉呢？它的分量？那、嗯、如果现在我需要多一点，嗯、在不让呃这个病人变胖的前提之下，嗯，该怎么让他在愈合期有更多蛋白质呢
1: ？哦，这边有问的很好哎，这边我可以建议一下，就是因为每个人的脸的大小啊，也是会跟自己体态有些相关性的，所以把自己脸的大小当成一个盘子。啊、哦，一个盘子,子嗯，嗯，然后这时候你就把脸切一半，然后这一半呢是就是这一餐的全部的蔬菜量，嗯嗯，那再来就是另外一半的二分之一呢，它就是一个碗的量，也就是说我们吃的饭或者是全谷的淀粉这些东西就是一个碗的量，那接下来的四分之一呢就是肉的大小了。所以这时候就看各位的脸的大小咯，脸的大的呢就可以吃多一点的肉，啊，如果脸小的，想必他的体态也是蛮瘦小的，好、哦，所以他可能的肉需要的量也不用那么多。所以分成三餐去看的话，其实这样的总量是够。那肉的厚度大概是一点五公分，煮熟后的厚度哦，因为生生肉煮熟是会缩水的哦，所以可能要注意是煮熟后是一点五公分的厚度。那这样的量其实就足够他那一餐需要的蛋白质，一整天也就够了。
2: 哦，所以他的如果以牙科的角度来讲是，他、嗯、如果要多一点，大概就跟脸一样大、嗯，四分之一的肉
1: 。对对对，就看厚度。就一般我们的建议就是一公分厚，但是如果我们今天多一点，嗯、多零点五公分厚，对民众来说比较好去形象化今天吃的东西要量去怎么拿捏
2: 。嗯，哇，这个今天真的，我以后可以要,要量一下病人治疗前的脸。<笑>
1: 帮他们量一下脸的大小，然后告诉他们怎么对对，<笑>而且
2: 这样子听起来蔬菜量真的很多，
0: 蔬菜量是要一半的脸，嗯
1: 、对对对，一半的脸，
0: 四分之一等于是二分之一是蔬菜，然后四分之一是那些可能全谷杂粮的淀粉的,的淀粉类、嗯，然后四分之一是蛋白质，这样子是是是。Okay, 那我想曹医师刚才问的是，应该说如果像修复期的话，那我们是这张脸就直接等比例变大吗？嗯就是、没有没有，各种要素都变大，就是
1: 一样是这个原则。因为其实蔬菜需要的量其实是不太会变的。沒有沒有就是嗯，那但是它的蛋白质，因为在修复的时候的原料就是这些必须氨基酸嘛，所以蛋白质可能会是在修复期更需要注重的一个营养素，所以在蛋白质才会有公分公分上的一个变化。OK， 然、哦、后、嗯、所以
0: 就变得厚度可以在修复期的时候可以吃厚一点的蛋白质。對,对对对对对对。哦，这样子了解
1: 了。嗯、OK，
0: 那那我我我也想到一个问题，因为其实我想各种疾病啊，一定都会有、嗯。患者来问说：“哎、欸，那营养师啊，那我我有我家里有那个那个什么补品啊，那、嗯、那这个可不可以吃啊？那反每个人家里可能摆出来都是一堆补品。哦、<笑>那关于一些营养品跟一些呃营养补充品，建议这边营养师会怎么建议
1: ？”嗯，在营养品我们要先分你需要的先后顺序。首先第一个，我们先先探讨是这个人热量到底有没有吃足。好，第一个是先热量，那热量有吃足的情况下，就来看一下它的淀粉呐、啊，然后它的油脂跟它蛋白质吃的比例有没有正确。好，那第二个比例也正确情况下，我们才去看一下其他的微量营养素啊，比如说维生素啊、矿物质有没有哪些缺乏。好，所以我们是要看优先顺序去看。那首先第一个就讲热量，因为真的是有一些人在受伤修复过程中真的没什么胃口。那这时候就可以选择像药局可以买到的，像是双卡配方或是一点五卡配方。那这管罐配方是。一毫升的这个量就会有两大卡，就是说你今天如果喝五百毫升，就可以直接获得一千大卡哦,哦,哦。
0: 不过我记得这种好像比较高浓度，也是比较容易拉肚子，对不对？
1: 对对对，所以也不能说一次给它灌下去，那<笑>它就没有用，然后会拉掉。<笑>嗯、这就可能是把它分次喝完，只、就是说至少你一整天不用吃的这么用力，你会有一个管罐瓶，是个全均衡的营养比例，然后可以帮你补充你需要的热量。Okay. 嗯，那再来就是三大营养素的三大营养素，我们刚刚前面其实都有提到，就大部分的人都淀粉吃太多了，然后蛋白质吃不足，所以这边可能是需要建议是蛋白质的补充，像是很多健身业者，大家不都会喝什么乳清蛋白粉嘛、嗯？哦，其实那个超市啊什么都买得到了，那个就就 OK 了。不过在买的时候要去注意一下，因为大部分健身业者可能是为了要增肌。所以会有一种增肌粉，它它就会有蛋白质跟碳水的量都很高哦。但是对于我们现在修复期的时候，碳水它平常会吃一些粥啊或者什么饭啊之类的。如果蛋白那、这个碳水又从这个增肌粉获得，它就会超标哦。所以这种去买纯蛋白的就可以了。OK， 嗯，那最后就是微量营养素。那微量营养素在于伤口修复上面，我比较简单的建议就是综合营养。用综合维他命就好了啦。对，那如果你觉得哦，我还是希望在某一些单方面的营养素想去做补充，那我们这边可能建议像是维生素 A、C、E， 好，或是在伤口修复上有帮助的这个脯氨酸，好，以及 Omega 3这些是额外可以去做参考要去考量的。不过我还是建议综合维他命其实差不多就够了。
0: 哦、oh, ，OK， 所以其实营养师你也会推荐，就是一些，嗯、例如说，老人家或是一些呃，可能蛋白质摄取不够的患者，你你也会推荐他们喝，就是乳清蛋白，就就是乳清蛋白饮，你也你也会，你也有可能会这样推荐，就对
1: 嗯。嗯，我可能要先看他愿不愿意，先从食物上去走
0: 。OK， 对，所以就是基本上还是以食物为主，然后食物真的是达不到那个目标的需求，再再食品为辅、okay. 對,对，因为。因為以我所知，因为我我有偶尔就是也是健身运动，我有也是会喝乳清蛋白。那据我所知，其实很多、嗯、可能爸爸妈妈那个年纪或老人家、嗯，他们其实对乳清蛋白他们会有一种排斥，是、嗯、对他们会觉得说，哎、欸，我又没有在健身，我又没有要练成肌肉猛男、啊嗯，为什么我要喝这种东西？嗯、对，但它其实是一个。相对来讲，还算是便宜，而且还不错的一个蛋白质。对啊
1: ，补充速度也快。嗯,嗯 ，OK，
0: 、欸、那以曹医师的,的观点，应该是说，因为刚刚我们提到这个牙周病的患者，他们在还没有治疗的情况下，因为饮食会受限嘛，可能整个营养素的一个摄取会不均衡。那以你呃、欸、治疗那么多患者的经验、欸，这些患者经过治疗之后，他们整体的一个营养摄取改善之后，是不是可以让你很明显的注意到、欸、他们是不是？外观上有什么不同，或是整个生活品质都提升了，会不会让你有这种感觉
2: ？他们会很明白的说：“我胖了。哦”<笑>他吃了他想吃的，但你知道人想吃的东西啊，嗯、十之八九就炸的啦、卤的啦、嗯、烤的啦,、嗯烤的啦嗯、甜的啦。然那他就觉得、嗯、哇，我终于能吃了。像我们最有特色的一个病人，他很想很喜欢吃苹果。嗯，苹果也还好，对不对？嗯、切片就行。他坚持整颗咬
1: 。哦，因为他想要证明他的牙齿可以咬食物了
2: 。不是，他说他回到小时候，哦、他们小时候<笑>呃，苹果是一个很很珍贵的、很昂贵的、嗯。他们讲说，这个令狗金家喜因这寒的喜尊吼，令金家喜表现的很好，考试考的很好哦，或者是有特别的节日才吃得到。所以他吃的苹果不是那个那一颗苹果，他在吃他童年的回忆气氛，对那个 feel <笑>。结果切片的苹果没 feel， 嗯，所以他真的要吃那一颗苹果。这下好，他这下好了。你知道苹果的品种这么多，嗯，他真的什么都吃，嗯、真的，厉么怎么,、啊、么,怎么我后来才知道原来苹果还有黄色的？嗯，我以为都红的。那我很很少去接触到苹果，到底有哪几种？有韩国的，有日本的，他都吃。美国的，结果呢？他在好像两三个月的时间啊，就胖了两三公斤
0: 。然后他终于
2: 能吃苹果了、嗯，但是吃的苹果对我们来讲都惊吓不已嘛，就是这不是我们牙周病治疗的初衷<笑>。真的。<笑>对，所以的确他们都有,有些。体重上外形的改变啊，所以他们可能如果听了范范营养师讲的，我脸变大了，所以我应该可以吃更多、啊。<笑><笑><笑>开玩笑，对他们觉得、欸、我脸变大了，是不是我的量可以提高一点？不过这可能可能我们会劝导一下病人，亚洲病治要好，好好保养才是,是、啊、才是王道啊，不
1: 会吃这个盘子的大小<笑>對。对
2: ，是， okay. 嗯其实整个怎样整整个听起来，其实
0: 这个牙周病治疗的趋势，就是从曹医生刚才讲的两千年以前，然后到可能两千年到二零一零年，然后到现在这个呃开始进入一个多专科而且比较微创的一个状况。想说，请曹医生再跟我们分享一下最新这个治疗牙周病的一个趋势，好，因为这个牙周病毕竟还是现代这个这个二十一世纪非常重要的疾病
2: 。嗯、是啊，现在牙周病哦，现在治疗我们就把它分成居家照顾。跟医疗场所，现在的趋势就是在家里要照顾他。那讲到大家都已经耳朵长茧的，好好刷牙，好好用牙线，这个我们就先呃放着，这个大家都知道了。刚翻范范营养师说，如何在您的家里有好的营养的补给，那这个是重要的。在治疗的时候，跟营养师的搭配，还有营养适度的补充。这个建议也是现在牙周病治疗要放进去的。再来，牙周病治疗本身，他们都现在比较大的倾向是非手术大于手术，不是手术没有了，是优先非手术。那非手术呢，一定要做到呃够好，来大幅下降手术的可能性。那所以非手术的治疗就会分成很多个步骤，那包含了、嗯、一开始赶快把这个病灶去除，在一个礼拜内。哦，所以不是左边、右边、上面、下面，有些时候是一次，然后再来就用一些特殊能量的镭射，以及呃 PRF 这种 PRF 呢是为了凝集血块用的。万一我们、哦、的血块不够，我们还得要从您的在这个治疗的时候的这个血液啊，抽取你的血液做 PRF， 弄成血块放在你的牙肉周围。但是因为一次可能是半口或全口的治疗。那现在在其他科比，我们就会搭配麻醉科，麻醉科做镇定舒眠，不是全身麻醉哦，镇定舒眠，您睡一觉吧。您睡觉的时候，我们帮你全口处理。那除了这个镇定舒眠，再加上 P i F 之外，我们还会再用，呃，像氦氖镭射。那氦氖镭射是静脉的进血镭射，这个静脉进血镭射其实主要是在术后，我们马上。继续进行约一个小时的这个红光氦奶镭射，主要是我们手术的虽然是非手术了哈，对端牙肉来讲都是伤口，这些伤口我们可以微观的来讲都是很小很小的手术的累积，这些对于身体来讲也都是负担，我们就直接在用医科的氦奶镭射，在你的这个静脉里面呢、啊、放一个特殊的镭射，让你的血液的这个发炎的指数先下降。让你的恢复期变得比较稳定，不不能说它一定恢复的多好，但是就是利用各科别的合作，让牙周病的复原变得更好，在治疗变得更无痛，时间缩得更短，在营养的搭配让你复原的更有效率，这些组合的搭配形成了现在新的牙周病治疗的方向。
0: 就是感觉目前的牙周病应该应该说一个新趋势啦，是的,是的，起来就是呃微创，那尽量要让病人舒服。因为其实我相信很多人可能跟我一样，就是想到牙科都会想到那个嘤嘤的，对不对？电钻声，然后超害怕，对，然后要去看牙医就会觉得心里不是很舒坦，对，尤其有 combo， 对，尤其對尤其就是每次坐在上面，<笑>然后反正大部分人可能就算没有牙周病。呃、都要处理一些蛀牙的一些事情啊，嗯、在面钻会酸痛、嗯。那我相信，其实很多人可能因为呃这样子的关系，会对牙医总是会有一点点恐惧感對。对，我想这这应该，那我想这也是月庭牙医在做的一个努力吧
2: 。对，少拔牙了。<笑><笑>还有一件事就是，我们常常病人跑来就是阿弟<笑>、啊，你先割个狗牙，拔出一牙。所以，我们有时候说是相见恨晚了。如果早点见面，或许可以避免。更多牙齿离开你啊，所以我们通常都是避免拔牙才是牙周病治疗它的关键，不是手术不手术哦、嗯，是可不可以不拔，能留的就尽量留吧。植牙真的排第二了，老大还是自己的正牙。嗯，应
0: 该说自己生下来有的东西一定是最好的，原型嘛
2: ，对不对？对，原、嗯、形嘛、啊。<笑>
0: okay. 那范范营养师这边<笑>就针对就是牙科的一些病人的一些营养的，还有还有什么要补充的吗？
1: 哦，我觉得可能最近期的一些状况吧，因为最近我比较常遇到都是我的客户啊，可能水果吃太多啊，然后而且是无时无刻都在吃水果，<笑><笑>可能买太多了吧哦，所以呃导致他们可能体态臃肿是小问题啦，比较麻烦是血糖问题。那再来就是还有另外一个方式哦，就像习惯上的养成，就开始鼓励我的客户尽可能在他用完餐之后刷牙，那一旦刷完牙之后，其他维持四小时不吃，我这样的方式。因为刚刚曹院长有讲到，就是病死他这个菌嘛，那所以我的做法也就是说，当他今天吃完进食完之后，让它口腔没有残留这一些淀粉或其他的物质，想办法去饿死这些可能有的菌。好，这是我的做法。所以我想鼓励各位，在现在夏天炎热夏日的时候，在家可能用餐的时候注意一下，因为。毕竟现在在家里，冰箱打开太容易了，<笑>所以可能大家去注意一下那个时间上的管控哦，不然就是可能。今天疫情结束后开门就发现，哎呀，衣服遮不住了<笑>啊！血糖又没控制好，都是不希望看到的状况哦。对
0: 、okay, ，而且台湾又是这个水果王国啊，这个水果都很甜，对,、啊、對大家都觉得很好吃。然后可能大家呃健康是没有错啦，但当你吃太多，就变口腔的这个甜分啊、酸度啊，嗯，对，或许对你的。口腔健康也也不是那么好，所以应该说凡事就是适量就好了。好
1: 真的，对对对、嗯
0: 。好，那最后再请曹医师就是跟我们。做做一下最后的呼吁啦，因为这个牙科，这个呃，这个牙齿，那、呃、人类是多少三十六颗，是不是？我都搞不清楚。嗯
2: ，三十二十八到三十二十二八，二<笑>八到三十二，固定非常重，对
0: 对。那基本上这个牙齿固好，我相信跟很多器官一样啊，<笑>都对你的生活品质其实非常的重要。那最后也给曹医师，请大曹医师给大家一些呼吁，那以及你们这个乐庭真正就是想要呃注重在这个我们的。牙齿健康上面这样子
2: ，因为现在疫情的关系哦、喔，我们看到很多民众都是牙龈有急性发炎的症状。那么我们推测，大家都是因为他们在压力之下，他们身体啊，其实压力下会消耗很多维他命 C、嗯、啊，他们呢，水果呢吃甜，但是不吃好，呃，都吃的太太偏一些哦、呃，某些他们喜欢吃的水果的，所以我们真的呼吁说，第一件事情啊。呃，如果你牙龈在疫情中这个三级警戒，你常发炎的话，其实你要考虑的是你的维他命 C 真的不够。对牙科来讲，它就有牙龈发炎。第二个呢，清洁要够。清洁的意思哦，分成两层哦。第一层就是物理性的清洁，也就是你是拿牙刷去刷的。如果不方便，那你清水含漱或者是多喝清水会很有帮助。含糖饮料。真的是能省就省。我们现在牙医界都在担心疫情后蛀牙潮。哦、嗯欸，这个小朋友也是哦，我们好担心啊！就是该不会疫情一解封啊，我们门庭若市。我们牙科诊所虽然也需要病人才能支撑，但是也没有打算要靠这个来<笑>来活下去了。然后，所以群聚<笑>对，所以这个清水就是这种非物理性的方式的清洁也很重要。然后最后呢是。当你觉得你的牙齿有异常的反应，例如你有它的存在感，不见得痛哦。你觉得它好像有在摇动，它不见得会痛。这个时候就要提醒你，跟您附近或者你合作牙医师啊，尽快联络。通常是代表，因为牙周病不一定有症状，等它有症状，一是急性，二是惨了，大概已经很后面了，可能要拔牙了。所以，当它有点隐性的症状，就偶尔你有存在感的时候，就是它隐隐的、浮浮的，不太痛，过几天又好了。你要赶快跟你的医生联络，不要等到终于痛起来了，事情都要都大条了。希望这样子呢，我们以后减少看到你们呃大家的频率。<笑>只希望帮你们好好洗洗牙，照顾牙周的健康就好
0: 。好，谢谢曹医师帮我们的总结。基本上就是上一集跟曹医师聊完，就一直觉得说，接接那个牙周病就跟我们现在的三高还是怎么样，一些慢性病非常的像。所以就是呃，三高平常就要控制好它嘛。那牙周病一样，就是如果你。例行的牙科检查，它或许就可以帮你发现初期的牙周病。没错，你那时候你就会必须需要呃去注重你的牙齿健康、牙龈健康了。那等到你这个牙周病，你可能没有例行健康检查，或是你摆着不管，开始产生症状，哎、欸，其实那都已经是一个中晚期的结果了。嗯、是，对。那这时候如果你要再去就再去治疗，那总是预防总是比治疗好嘛。你这时候可能就要呃接受一些比较刺激的疗法，又开始会引引起你对于牙科不好的回忆<笑>，就
2: 算打疫苗咯
0: ，<笑>好好刷牙就是疫苗的一种。<笑>对对对，大家就是好好刷牙，好好打疫苗，就把疾病给预防起来。<笑>那那如果不要说一直拖到说，哎、欸，真的明显症状出来了，那其实啊，这时候处理。起来就是很麻烦，而且不一定能够真的完全百分之百恢复到原本的状态。是,是、嗯、，OK， 好，那今天真的非常谢谢这个曹医师跟范范营养师，那两位跟我们分享了这牙周病目前最新的进展，那他的一些详细的一些治疗过程，还有最重要的。营养要怎么搭配？那要怎么样注意一些蛋白质的摄取？那去增加我们伤口的愈合？那相信听众这一集也是呃收获非常多。那再一次谢谢，就是曹医师跟呃范范营养师，谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢长南
2: 哥，谢谢大家，谢、okay, 谢、嗯。好，那
0: 喜欢我的节目，记得追踪我的 podcast。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。